0: Du musst fest daran glauben. Wenn du nur daran glaubst, dann kannst du es auch schaffen. Diese oder ähnliche Sätze hört man nicht selten. Nicht wenige glauben daran, dass gute Dinge passieren werden, wenn man nur genug glaubt. Wenn man genug Vertrauen in das Ergebnis hat, werden Träume wahr, um einen guten Job zu bekommen. Den richtigen Partner zu finden, eine wichtige Aufgabe zu erledigen oder etwas ganz Besonderes in seinem Leben zu schaffen, müssen wir wirklich, wirklich an die Ergebnisse glauben, die wir wollen. Nun, auch wir Gläubige unterliegen manchmal diesem Denken und Glauben, dass ein ausreichender Glaube an Gott ihn dazu bringen wird und sofort die besten Dinge im Leben zu geben. Wir glauben, dass wir gute Dinge bewirken können, indem wir einen außergewöhnlichen Glauben aufbringen. Aber am Ende muss uns eines klar werden, liebe Geschwister. Wenn wir annehmen, dass die Schwierigkeiten unseres Lebens darauf hinweisen, dass entweder unser Glaube unzureichend ist oder Gott nicht fähig ist, dann ist das ein sicheres Rezept für Verzweiflung. Wenn schlimme Dinge passieren, weil dein Glaube unzureichend ist, dann, hast du, dann hat niemanden einen ausreichenden Glauben, weil jeder von uns in Herausforderungen und Schwierigkeiten in dieser zerbrochenen Welt lebt. Wenn aber all die schlimmen Dinge passieren, weil Gott nicht fähig ist, dann haben wir niemanden, zu dem wir in dieser unruhigen Zeit fliehen könnten. Wir sind im dritten Kapitel des Buches Daniel angekommen, ein Kapitel, das fast jeder Mensch auf dieser Erde kennt. In allen Sonntagsschulen ist es eines der großen Renner. Selbst Ungläubige haben Theaterstücke, Verfilmungen und Lieder über dieses Kapitel geschrieben. Es ist ein Paradebeispiel dafür, dass fester Glaube Gottes gutes Handeln bewirkt und Probleme gelöst werden. Oder etwa nicht? Wir wollen heute Morgen etwas weiter sehen, wenn wir dieses Kapitel betrachten, als nur diese wunderbare Geschichte vor Augen zu haben. Ich möchte jedem Einzelnen von euch zu diesem Kapitel eine Frage stellen. Und sie lautet, was zeichnet wahren Glauben aus? Was zeichnet wahren Glauben aus? Sollte er nur stark, intensiv, lange genug, unzerbrechlich sein? Müssen wir nur intensiv daran glauben und uns wünschen, damit es irgendwie in Erfüllung gehen wird? Oder sind es andere Eigenschaften, die einen wahren Glauben auszeichnen? Nur haben, wir haben in den letzten Wochen im Buch Daniel mehrfach gesehen, dass der einzig wahre Held dieses ganzen Buches Gott allein ist. Auch in diesem Kapitel 3 wird es einmal mehr so sein, dass wir feststellen, Gott ist der wahre Held dieses Kapitels. Aber neben dieser großen Wahrheit lehrt uns dieses Kapitel auch einige sehr, sehr wichtige Prinzipien über unseren Glauben. Was zeichnet ihn aus? Woran sollten wir glauben? Wer oder was sollte der Kern unseres Glaubens sein? Dieses Kapitel, es fordert uns alle, es fordert dich ganz persönlich heraus, deinen Glauben auf den Prüfstand zu stellen. Ist dein Glaube geprägt von den Philosophien und Gedanken dieser Welt oder ist er allein auf Gott und sein Wort ausgerichtet? Diese Geschichte, liebe Geschwister, sie sollen jeden Einzelnen von uns dabei helfen, unseren Glauben auf ein biblisches Fundament zu stellen. Damit wir in unserem Glauben leben, damit du selbst in deinem Glaubensleben nicht zweifeln brauchst. Damit du nicht die Hoffnung verlieren musst. Damit du nicht denken brauchst, Gott habe dich verlassen oder er hört dich einfach nicht. Sondern, dass du allein ihm vertraust. Schlag bitte mit mir gemeinsam Daniel 3 auf, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir wollen zuerst in den Versen 1 bis 7 uns ansehen, was ein wahrer Glaube nicht bewirkt. In den ersten sieben Versen wird deutlich, dass ein wahrer Glaube keine selbstgemachten Götzen anbetet. Wahrer Glaube betet keine selbstgemachten Götzen an. Wenn ihr euch zurückerinnert, auch wenn es einige Wochen her ist, haben wir die erste große Machtdemonstration Gottes in Kapitel 2 gesehen. Gott, er er legt den Traum Nebukadnezars nicht nur aus, sondern er gibt ihn Daniel sogar ein und er zeigt ihm auf, wie allmächtig, wie er haben, der einzig wahre Gott ist. Nebukadnezar bekommt die erste Erkenntnis, mit welchem Gott er es zu tun hat. Und so lesen wir in Kapitel 3, Vers 1, der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen. 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Nun, man könnte jetzt etwas voreilig sagen, viel scheint er nicht gelernt zu haben. Scheinbar ist ihm nur sein Haupt aus Gold in Erinnerung geblieben und jetzt lässt er ein ganzes Standbild aus Gold fertigen. Nun, auf der anderen Seite haben wir in der letzten Predigt schon gesehen, dass die Babylonier sehr stark von einem Vielgötterglauben geprägt waren. Der Gott des Volkes Israel, er kam somit zu den vielen anderen Göttern, die die Babylonier schon hatten, hinzu und ihm wurde vielleicht für einen kurzen Moment eine etwas höhere Stellung gegeben. Aber hier in Kapitel 3 scheint Nebukadnezar es etwas vergessen zu haben und er lässt ein großes Standbild errichten. Mit einer Höhe von ungefähr 27 Metern und einer Breite von 2,7 Metern war es kolossal. Es hatte ungefähr die Höhe eines neunstöckigen Gebäudes. Von seiner Größe ist es mit der Christusstatue in Rio de Janeiro zu vergleichen. Nun, zu welcher Zeit dieser Bau stattfand, berichtet uns die Bibel an dieser Stelle nicht. Aber die meisten sind sich einig, dass es relativ zeitnah nach Kapitel 2 stattfand. Dass es ziemlich zu Beginn der Herrschaft von Nebukadnezar war, denn warum baute er dieses Standbild? Sein großes Ziel war es, sein Königreich, seine Herrscher, all die Leute, sein ganzes Reich zu vereinen und eine gemeinsame Stätte, eine gemeinsame Anbetung zu finden. Er wollte damit seine politische und religiöse Macht stärken, und alles auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Nun, was dieses Standbild war, ist ebenso ungewiss. Manche behaupten, dass es eine Statue von ihm selbst war, dass Nebukadnezar sich selbst anbieten ließ, aber das ist eher unwahrscheinlich. Bei den Babyloniern war es sehr unüblich, dass Könige angebetet wurden. Es ist viel eher wahrscheinlich, dass er ein Bildnis eines der Gottheiten der Babylonier errichten ließ. Die einen sagen, es könnte Nebu gewesen sein, der Schutzgott Nebukadnezars, Aber höchstwahrscheinlich war es Marduk. Marduk war der Hauptgott der Babylonier. Doch was immer dieses Standbild darstellte, es war eine gigantische Statue, die Nebukadnezar bauen ließ und zwar in der Ebene Dura. Aller Voraussicht nach liegt diese Ebene etwas südlich der Stadt Babel, Archäologen entdeckten vor einigen Jahrzehnten dort ein großes Viereck aus Ziegeln, das durchaus die Basis für dieses Standbild gewesen sein könnte. Diese Ebene, sie zeichnet sich durch ihre große Fläche aus, womit die Höhe dieses Standbildes noch beeindruckender gewesen sein muss. Nach einiger Zeit des Baus, als dieses monumentale Bauwerk endlich fertig war, wurde dann auch der Plan Nebukadnezars deutlich wir lesen in den Versen 2 bis fünf und der König Nebukadnezar ließ dieser Trappen Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten, samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes Kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher und Stadthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme, das lasst euch sagen, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Hafen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Nebukadnezar lässt aus allen Regionen seines großen Reiches die ganze Führungsriege zusammenkommen. Es beginnt mit den Satrapen, sie werden auch die Beschützer des Reiches genannt. Höchstwahrscheinlich war dies einer der höchsten Stellungen, die man erreichen konnte. Es folgen Vorsteher, das könnte möglicherweise ein militärischer Titel sein, auch weil andere es mit dem Wort Präfekt übersetzen, was ein Ausdruck für einen militärischen Titel ist. Danach kommen die Stadthalter, sie waren Herren der einzelnen Verwaltungsbezirke dann die Räte oder auch Ratgeber oder Berater genannt, die Hofschatzmeister, sie kümmerten sich um die Schätze und das Vermögen und die Finanzen des Königreiches. Es folgen die Richter und Gerichtsbeamten und schlussendlich alle Provinzvorsteher, zu denen äh, auch die drei Freunde Daniels gehörten, wie wir aus Kapitel 2 wissen. Nun also waren sie alle da, Wahrscheinlich mehrere tausend Leute aus allen Regionen, Provinzen und Gegenden des ganzen Babylonischen Reiches. Und so rief der Herold mit lauter Stimme zur Anbetung dieses goldenen Standbildes auf. Jeder, aus allen Völkern und Sprachen, aus allen Stämmen. Sie sollten beim Einsetzen der Musik niederfallen und dieses Bild anbeten. Nebukadnezar hat wirklich an alles gedacht. Die Gästeliste, sie war lang. Der Bote des Königs, er rief mit lauter Stimme und das Orchester. Es stand mit allerlei Musikinstrumenten bereit, um diesen Götzendienst zu zelebrieren. Es muss ein gigantischer und gleichzeitig schauderhafter Moment gewesen sein. Aber gleichzeitig ist es genau das, was wir bis in unsere heutige Zeit beobachten können. All die Diktatoren dieser Welt, Hitler, Lenin, Stalin, Mao Zedong, Kim Jong-un heute, sie machen es nicht anders. Sie errichten sich Statuen, sie lassen ihr ganzes Militär auffahren, mit Musik und großen Reden, sie manipulieren die Massen, sie sprechen Drohungen aus, um am Ende sich selbst anbeten zu lassen. Auch wenn dieses Standbild mit ziemlicher Sicherheit nicht Nebukadnezar selbst war, so sehen wir, dass neben der Anbetung seiner Götter sehr wohl die Absicht darin bestand, auch ihn als König, als den Machthaber dieses Reiches anzubeten und seine Macht und Stärke zu huldigen. Diese Zeremonie, sie diente dazu, um die Einheit dieses Königreiches zu stärken und schlussendlich natürlich auch Nebukadnezar die Ehre zu geben. Doch was, wenn jemand der Gäste keine Lust darauf hatte? Wer möchte schon in staubigen Sandboden fallen, mit seiner Stirn diesen Boden berühren und ein goldenes Bild anbeten? Was, wenn es ihm gegen den Strich ging, sich vor diesem goldenen Standbild auf die Knie fallen zu lassen? Auch darauf hatte der Herold eine Antwort. Wir finden sie in Vers 6. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun, das war dann wohl eher eine schlechte Alternative. Gut möglich, dass dieser besagte Feuerofen noch vom Bau der Statue direkt in Sichtweite stand. Das Feuer, es loderte bereits und es gab wohl keine bessere Abschreckung als diesen brennenden Ofen. Und so setzte die Musikkapelle ein. Es wurde in die Hörner und Flöten geblasen, die Zittern, Lauten und Harfen wurden gespielt und von einer Art Dudelsack begleitet, das ist höchstwahrscheinlich die Sackpfeife, die erwähnt wird. Und neben diesen Instrumenten gab es noch viele weitere, alle Arten von Musik, wie wir lesen. Nun, was denkt ihr, was passierte wohl, als die Musik einsetzte? Die meisten von euch kennen die Geschichte sicherlich. Wir lesen in Vers 7, darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner flöten, zittern, lauten, Hafen und alle Arten von Musik hörten, alle Völker Stämme und sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Der König hatte sein Ziel erreicht, wie auf Knopfdruck fielen alle auf ihre Knie und beteten an. Nun ja, er hatte mit dem Feuerofen sicherlich ein bisschen nachgeholfen, aber alle Mächtigen seines Reiches folgten diesem Aufruf. Nun, vielleicht sind diese Verse etwas nicht sagen für dich. Wir haben heute weder einen König in Deutschland noch befiehlt uns unsere Regierung, ein Standbild aus Gold anzubeten. Nun, das ist absolut richtig, diese Art von Götzendienst, kennen wir heute kaum bis gar nicht. Das heißt aber nicht, dass es heute keine Götzen mehr gibt. Es wird in der ganzen Schrift deutlich, dass Gott uns als Anbeter erschaffen hat. Du bist ein Anbeter, weil Gott dich so erschaffen hat. Die Frage ist nur, wen oder was betest du an? Ist es Gott oder ist es irgendetwas anderes? Und ist es irgendetwas anderes, dann ist es ein Götze. Es wird höchstwahrscheinlich kein Schrein oder kein Standbild sein, vor dem du dich auf die Knie fallen lässt und anbetest. Aber der Mensch erschafft sich immer wieder durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch Ersatzgötter, Ersatzreligionen. Entweder für sich selbst oder sie werden ihm durch die Regierung oder anderen schmackhaft gemacht. Heute tragen diese Ersatzgötter vielleicht Namen wie Klimawandel oder bleiben sie gesund. Nun, nicht, dass es schlecht ist, sich um diesen Planeten zu kümmern, ganz im Gegenteil. Nicht, dass es schlecht ist, sich um seine Gesundheit zu sorgen und Sorge zu tragen. Aber wenn diese Dinge dich in Angst und Schrecken versetzen, wenn du deswegen aufhörst, deinen Glauben zu leben, oder wenn sie dich so sehr beschäftigen, dass sie dich in deinem Denken einschränken, dann fällst du sprichwörtlich vor diesen Götzen nieder. Aber es können genauso gut deine größten Wünsche sein, die zu einem Götzen werden. All deine Bemühungen, all deine Gedanken, sie sind nur noch darauf gerichtet. In dieser Welt sind Alkohol, Drogen, Sexualität, die sozialen Medien, Hobbys, Streben nach Macht und Einfluss, Karriere in dieser Welt, Aufmerksamkeit, Liebe, Geld, nur eine der Dinge, die die Menschen mehr lieben als alles andere. Und wir als Gläubige, wir sind nicht gefeit davor, in ähnliche Richtungen zu gehen. Die Liste, sie ist lang und sie wird bei jedem anders aussehen. Vielleicht machst du aber auch deine Beziehung oder deine Ehe zu einem Götzen. Wenn etwas anderes außer Gott dein Denken, dein Handeln, deine Finanzen und deine Zeit so stark beeinflusst, dass du davon abhängig wirst, dann kann es dir zum Götzen werden. Am Ende läuft es aber immer auf dasselbe hinaus. Wir stehen selbst im Mittelpunkt. Wir schieben Gott an den Rand und wir, stehlen und wir stellen uns selbst in den Mittelpunkt. Dein Leben, es dreht sich nicht um Gott, sondern um deinen persönlichen Götzen, wie immer er heißen oder aussehen mag. Gottes Wort sagt uns aber, dass unsere einzige Anbetung dem allein wahren Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde gelten soll. Das ist unsere Berufung als Mensch. Deswegen hat Gott dieses ganze Universum erschaffen, damit ihm Anbetung und Ehre zukommt. Doch in den ersten Versen von Vers 3 sehen wir, dass ein falscher Glaube, aber auch ein falscher Gehorsam diese Wahrheit verleugnet. Wir beginnen, andere Dinge anzubeten und fallen vor diesen selbstgemachten Götzen auf die Knie. So wie in den ersten Versen in Daniel 3. Aber fallen wirklich alle auf die Knie? Nein, nicht alle. In den Versen 8 bis 12 dürfen wir die erste wichtige Wahrheit lernen, die einen wahren Glauben auszeichnet. Diese Wahrheit, sie zeichnet auch die Freunde von Daniel aus. Sie blieben nämlich unter all den tausenden Menschen, und all den vielen Machthabern, stehen und beugten ihre Knie nicht. Denn wahrer Glaube hält dem öffentlichen Druck stand. Wahrer Glaube erhält dem öffentlichen Druck stand. Kurz nachdem dieser Götzendienst beendet war, kamen sofort Männer zum König, um ihn etwas zu berichten. Wir lesen in Vers 8 und 9, Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar, O König, mögest du ewig leben. Da hat doch jemand etwas entdeckt. Unmittelbar nach dem Ende kamen einige dieser Anführer zum König, um die Juden zu verklagen. Dieses Wort, was hier für, für Verklagen benutzt wird, bedeutet wortwörtlich in Stücke reißen. Das heißt, es war nicht bloß eine Anklage. Es war nicht bloß ein, ah, ich denke, die haben etwas falsch gemacht. Nein, es war ein Ausdruck des puren Hasses. Nun, woher dieser Hass kommt, ist, wenn wir die vorhergehenden Kapitel lesen, nicht schwer zu erkennen. Es wird mit ziemlicher Sicherheit Eifersucht und Kroll gewesen sein. Plötzlich werden diese Sklaven aus den besiegten Ländern in allerlei hohe Stellungen des Volkes gesetzt. Es ist die gleiche Motivation, die Mitarbeiter dazu veranlasst, einander zu verleumden. Es ist derselbe Grund, warum ein schlechterer Schüler einen besseren verpfeift. Hier sehen wir einige Denunzianten, die Sadrach-Mesach und Abednego nicht leiden können, und sie setzen nun alles daran, sie aus dem Weg zu räumen. Sie wollen sie im Feuerofen sehen. Und so folgt in den Versen 10 bis 12 die Anklage inklusive der Namen der Verräter. Sie sagen, du hast, o oh König, Befehl gegeben, dass jeder Mann, der den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Hafen und Sackpfeifen und allerlei Art von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o oh König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Nun, sie wiederholen den Befehl des Königs wortwörtlich und erinnern ihn an seine auferlegten Konsequenzen. Dann kommen sie zu den drei Freunden und sie verleumden die drei sogar. Denn ihre erste Anklage ist eine klare Unterstellung. Sie achteten, den König nehme ich sehr wohl. Sie dienten niemals als Verwalter der Provinz Babel und es wird an keiner Stelle erwähnt, dass sie den König nicht achteten. Ganz im Gegenteil, sie folgten dem Befehl des Königs, in die Ebene von Dura zu kommen, aber erst als es darum ging, vor dieser Statue niederzufallen, war für sie die rote Linie erreicht, wo ihr Gehorsam endete. Nun, der Rest der Anklage ist korrekt. Sie dienen nicht den Göttern der Babylonier und beten kein Götzenstandbild an. Aber sie schätzen und ehren den König. In Glaubensfragen war er allerdings keine Autorität für sie. Da gab es nur Gott allein. Für die Denunzianten ein klarer Fall, in den Feuerofen. Durch einige alte Aufzeichnungen schließt man, dass die babylonischen Feueröfen die Form einer altmodischen Glasmilchflasche gehabt haben. Die älteren Geschwister unter euch kennen alte Glasmilchflaschen noch, die jüngere Generation wahrscheinlich nur noch Tetrapack. Aber sie hatten eine große Öffnung für das Befüllen am oberen Ende des Ofens, für das Erz, das eingefüllt wurde, eine kleinere Öffnung auf Bodenhöhe für das Holz oder die Kohle, nebenbei noch einige weitere Öffnungen für große Blasebalke, um den, um den Ofen mit viel Luft zu versorgen, damit er richtig heiß werden kann. Der Ofen selbst, der war aus dickem Lehm, um die Temperaturen standzuhalten. Man schätzt, dass diese Öfen damals schon eine Temperatur von bis zu 1000 Grad Celsius erreichen konnten. Man kann sich also die Angst sehr gut vorstellen, die die Menge erfasste, als die Flammen aus dem oberen Teil des Ofens sprangen und der Rauch in die Höhe stieg. Wie konnten diese drei Männer, diese drei jungen Männer, im Angesicht des Todes nur so standhaft bleiben? Wie konnten sie daran denken, ihr hohes Amt, die königliche Gunst und sogar ihr Leben, um ihre religiösen Überzeugungen aufs Spiel zu setzen? Nun, die Antwort auf diese Frage lautet, weil Gott für sie an erster Stelle stand. Ihnen war ihre hohe berufliche Stellung in dem Moment egal, Ihnen war ihr Ansehen in dem Moment egal, ja selbst ihr Leben hatte eine untergeordnete Stellung. In diesem Moment wussten sie, dass sie entweder sich selbst oder Gott die Ehre geben würden. Und sie entschieden sich für die Ehre Gottes. Ihre feste Zuversicht und ihr Glaube trotzte dem öffentlichen Druck. Unter tausenden Menschen, dem schreienden Herold und dem gigantischen Orchester beugten sie ihre Knie nicht nun, wie würdest du reagieren? Würdest du diesem Druck standhalten? Würdest du stehen bleiben wie diese drei Männer? Nun stell es dir vielleicht in einer etwas realeren Umgebung vor. Du bist in einer geselligen Runde mit deinen Mitschülern, deinen Arbeitskollegen, deinen Freunden oder deiner ungläubigen Familie. Es geht um die Freuden dieser Welt. Und Gott kommt dabei nicht allzu gut weg. Es wird sich sogar über ihn lustig gemacht. Bis zu dem Moment, wo plötzlich alle Blicke auf dich gerichtet sind. Dein Einsatz. Und jetzt? Was werden deine Worte sein? Hältst du diesem Druck stand? Wann immer du unter Druck gesetzt wirst, etwas zu tun oder auch nicht zu tun, von dem die Bibel spricht, Sei es von deinen Freunden, von deiner Familie, von deinem Arbeitskollegen, von deinem Vorgesetzten. Ja, selbst von der Regierung oder wem auch immer es sein mag, ist deine Situation jener dieser drei Männer vor Gott die gleiche. Du bist herausgefordert zu handeln und das Richtige zu tun. Egal, wer vor dir steht oder was von dir verlangt wird. Gottes Gebote und seine Ehre haben die höchste Priorität und Stellung. Alles andere ist ihnen untergeordnet. Auch wenn die Welt dies nicht verstehen mag, auch wenn die Welt darüber lachen wird, auch wenn die Welt es nicht versteht, dass du deinen Job aufgibst um deines Glaubens willen oder andere Dinge tust, auch wenn sie sich darüber lustig machen. Als Gläubige wollen wir dieser Wahrheit folgen. Nun, vielleicht sagst du jetzt, ja, das ist schön, dass diese drei Freunde das getan haben, aber das ist nicht einfach. Was, wenn es wirklich in meinem Leben um Leben und Tod geht? Was, wenn vieles auf dem Spiel steht? Das kann ich nicht. Dazu reicht mein Glaube nicht aus. Nun, lasst uns, uns, um die Antwort auf diese wichtige Frage zu finden, in Daniel 3 weiterlesen. Und sehen, warum es den drei Freunden möglich war, ihre Knie nicht zu beugen. Warum es ihnen möglich war, diesem öffentlichen Druck standzuhalten. Und die Antwort dazu finden wir in den Versen 13 bis 18. Weil wahrer Glaube Gott und sein Wort im Blick hat. Wahrer Glaube hat Gott und sein Wort im Blick. Nun, die Verweigerung des Götzendienstes war keine gute Idee. Die Verse 13 bis 15 zeigen uns warum. Dort steht geschrieben, da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Sadrach, Mesach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen, Sadrach, Mesach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner flöten, Zittern, Lauten, Hafen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, Niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten kann? Nun, die chaldäischen Männer hatten voll ins Schwarze getroffen. Das war genau das, was sie sich erhofft hatten. Voll grimmigen Zornes ließ Nebukadnezar die drei Männer zu sich holen. Etwas ungläubig scheint Nebukadnezar sie zu fragen, ob das wirklich vorsätzlich war. Vielleicht hörten sie nicht, vielleicht haben sie sich gerade unterhalten, vielleicht ist irgendwas anderes schief gelaufen und sie haben den Einsatz verpasst, wie es uns manchmal bei Liedern passiert. In Vers 14 wird übrigens deutlich, dass dieses Standbild mit ziemlicher Sicherheit eines der Götter darstellte, weil es geht um die Anbetung seiner Götter. Aus irgendeinem Grund war Nebukadnezar aber bereit, diesen drei jungen Männern eine zweite Chance zu geben. Sie konnten noch mal ihre Meinung ändern. Möglicherweise waren sie ihm ans Herz gewachsen. Vielleicht fand er es schade, drei fähige Männer zu verlieren, zumal er viel Zeit und Geld in sie investiert hatte. Der König bot an, das Orchester noch einmal aufspielen zu lassen. Wenn sie sich dann vor dem Bildnis verneigen würden, dann wäre alles gut. Ein scheinbar gnädiges Angebot, das doch mit dem Zusatz versehen ist, wenn sie es nicht tun, sofort in den Feuersee geworfen werden. Was dann am Ende von Vers 15 folgt, ist wahrscheinlich der traurige Höhepunkt seiner Aussage. Hatte er vergessen, was noch vor so kurzer Zeit geschehen war? Könnte er sich nicht mehr an den Traum und die Deutung erinnern? Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten kann? Nun, als Gläubige würden wir an der Stelle sagen, jetzt hat er ein Problem. Weil jetzt hat das nicht nur mit drei jungen Männern zu tun, sondern er fordert den Gott Israels heraus. Er scheint überzeugt zu sein, dass er ihm die Stirn bieten kann. Er will aufzeigen, mein Königreich wird nicht untergehen, wie ihr es in Kapitel 2 gesagt habt. Der Stein kann mir gestohlen bleiben. Mein Königreich hat Kraft und Macht. Und wer ist euer Gott, der euch aus meiner Hand erretten wird? Wer kann mir widerstehen? Wie würden diese drei Männer wohl im Angesicht dieser Androhung, dieser Machtdemonstration und im Angesicht des Todes und den sichtbaren Flammen des Ofens antworten. Samuel Rutherford, er ist ein schottischer Puritaner, er sagte einmal, du wirst nicht die Möglichkeit erhalten, dich still in den Himmel und die Gemeinschaft Christi hineinzustehlen, ohne einen Kampf zu kämpfen und ein Kreuz tragen zu müssen. Mit anderen Worten, dein Glaube wird nicht ungeprüft bleiben, Du wirst nicht der erste Gläubige sehen sein, der im Anbetracht aller Freude und Herrlichkeit und ohne das geringste Leid dein Glaubensleben laufen wirst und erwartet wirst in der Ewigkeit. Als Gläubige ist uns kein ruhiges und entspanntes Leben auf den Wegen in den Himmel verheißen, liebe Geschwister. Und so ging es auch den drei Männern. Ihre Antwort ist deshalb umso erstaunlicher. Wir lesen ab Vers 16, Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf eine Antwort zu erwidern. Wenn es sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, O oh König. Und auch, wenn es nicht so sein soll, so wisse, O oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen. Und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Wow. Sie bringen keine Verteidigung vor. Ihre Entscheidung steht fest. Nun das ist es keinesfalls eine harsche oder eine verachtenswerte Antwort gegenüber dem König. Wir sehen in diesem Vers einfach nur ihre absolute Entschlossenheit. Ihre Verweigerung, dem Götzendienst mitzuspielen. Aber warum nur? Warum ziehen sie diesen angedrohten Tod vor? Nun einer der zentralen Verse, die ein Jude von als kleines Kind bereits beginnt, auswendig zu lernen und das er wahrscheinlich in jeder Sekunde seines Lebens zitieren kann, wenn man ihn danach fragt, ist 5. Mose 6, Vers 4 bis 5. Das bekannte Schma Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Nun, diese drei Männer, sie kannten diese Worte nicht nur, sie machten sie zum Mittelpunkt ihres Lebens. Für sie bedeutete die Herrlichkeit Gottes mehr als Ruhm, Position oder auch ihr Leben. Dass sie von ganzem Herzen Gott liebten, zeigt ihre Bereitschaft, auch für ihn das Leben hinzugeben. Aber damit war ihre Antwort nicht beendet. In Vers 15 stellt Nebukadnezar die Fähigkeit ihres Gottes in Frage. Und so stellen nun die drei Männer in ihrer Antwort klar, dass sie keinen Zweifel an der Fähigkeit ihres Gottes hatten. Wenn er will, dann kann er sie befreien. Wenn es sein Wille ist, dann stellt der Feuerofen kein Hindernis für ihn dar. Er kann ohne weiteres sie aus der Hand des Königs befreien. Aber was ist mit Vers 18? Ist da doch etwas Zweifel? Ist Ihr Glaube doch nicht groß genug? Nein, Sie zweifeln nicht. Da ist kein Zweifel in Ihren Worten. Ihr Glaube ist nicht zu klein, ganz im Gegenteil. Ihr Glaube richtet sich allein auf Gott und Sie vertrauen ihm von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Und aus diesem Grund halten Sie die Möglichkeit offen, dass Gott sie auch in seiner Allmacht und Weisheit in den Tod schicken könnte. Doch selbst dann werden sie den Götzen nicht dienen. Sie werden diese Götzen nicht anbeten, sondern dem allein Alleinwahn Gott vertrauen und ihm die Ehre geben, wenn es sein muss, auch mit ihrem Tod. Sie waren bereit, lieber im Feuerofen zu verbrennen, als den Gott zu verraten, den sie ihr Leben völlig hingegeben haben. Nun, viele würden heute vielleicht fragen, lohnt sich das wirklich? Sollten sie nicht einfach nachgeben? Sie haben so eine hohe Stellung. Mit dieser Stellung könnten sie so viel Gutes für Gott tun. Lohnt sich das? Liebe Geschwister, hier finden wir vielleicht eine der unglaublich wichtigsten Lektionen auch für uns Gläubige heute. Hat Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde? Oh ja, das hat er. Ist Gott in der Lage, Gläubige von allen Problemen und Prüfungen zu befreien? Ja, sehr gut. Aber befreit Gott die Gläubigen aus allen ihren Prüfungen? Nein. Gott kann Herausforderungen in dein Leben kommen lassen, um deinen Charakter zu schleifen, um deinen Glauben zu stärken, um dich näher zu sich zu ziehen. Nun, der, der Zweck der Prüfung, wir verstehen ihn manchmal nicht. Aber Gott fordert uns heraus, dass wir ihm vertrauen. Auch wenn es nicht einfach ist. Gott garantiert dir nicht, dass du niemals leiden oder den Tod erleben wirst. Aber er verspricht dir mit seiner ganzen Treue, dass er immer, aber auch wirklich immer bei dir sein wird. Selbst im Feuerofen. Die drei Männer wussten nicht, was auf sie zukommen wird. Gott kann retten, keine Frage. Aber es war genauso gut möglich, dass sie jämmerlich in diesem Ofen verbrennen würden. Das zeichnet wahren Glauben aus. Dein Glaube ist nicht zu klein, wenn Dinge, worum du betest, nicht in Erfüllung gehen. Du musst nicht zweifeln, wenn ein Gebet nicht in Erfüllung geht, sondern lege deinen Fokus darauf, dass du Gott und sein Wort im Blick behältst. Wir nutzen manchmal gerne Gott als einen Wunschautomaten und hoffen, dass unsere Gebete eine Art Freibrief sind, dass immer das passiert, worum wir bitten. Aber Gott wird, auch wenn es nicht passiert, bei dir sein. Warum? Weil er immer das Beste für dich im Sinn hat. Und so beten wir immer um das, was wir für richtig halten und wir natürlich aufgrund von Gottes Wort erbitten wollen, aber wir vertrauen darauf, dass er tut, was er für das Beste hält. Wir bitten darum, was wir für richtig halten und vertrauen darauf, dass er tut, was das Beste für uns ist. Nun Sadrach, Mesach und Abednego, sie sprudelten nicht vor Freude. Nirgendwo in diesem Abschnitt, sagt einer der drei, oh Mann, wir gehen in den Feuerofen, ist das nicht toll? Nein, sie waren nicht glücklich darüber. Sie wussten nicht einmal, was mit ihnen geschehen würde. Aber sie waren erfüllt vom Glauben an ihren Gott. Sie glaubten an seine Gegenwart, an seine Fürsorge, obwohl Nebukadnezar die Absicht hatte, sie lebendig zu verbrennen. Wenn sie überlebten, wussten sie, dass Gott ihnen nahe war. Wenn sie sterben, wissen sie, dass Gott ihnen immer noch nahe ist. Die große Wahrheit ist, ihr Glaube wurde nicht erschüttert, weil er nicht an den gegenwärtigen Umständen hing, sondern weil er in Gott verwurzelt war. Kummer mag kommen. Aber Gott gibt dir die Kraft, ihn zu ertragen. Wenn dein Glaube darauf beruht, dass Gott die Dinge auf deine Weise tun muss, damit er wirklich treu ist, dann wird dein Glaube erschüttert werden. Denn Gott wird Krankheit, Gott wird Schwierigkeiten in dein Leben bringen, weil er weiß, dass es das Beste für dich ist. Aber er kann auch gerade deshalb den Wunsch haben, dein Zeugnis inmitten von Prüfungen und Tragödien für Zwecke zu gebrauchen, die großartiger und ewiger sind, als wir sie uns jemals vorstellen können. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir aus Sehnsucht nach etwas, das uns so wichtig zu, ers zu erscheinen scheint, aus den, Augen verlieren, aus den Augen zu verlieren, dass Gott vielleicht etwas Besseres für uns im Sinn hat. Das stärkste Zeugnis für uns als Gläubige es ist manchmal, dass wir nicht, dass es nicht die Tatsache ist, dass unser Leben immer gut und einfach ist, sondern dass unsere Beziehung zu Gott uns trägt, auch wenn die Welt um uns herum zusammenbricht. Das zeichnet einen Gläubigen aus. Und genau diese Beziehung sehen wir im Leben der drei Männer. Ihre Welt, sie bricht zusammen. Sie blicken dem Tod ins Auge, aber sie vertrauen Gott. Egal was kommen mag, auch wenn sie dem Tod ins Auge sehen, ihr Gott wird sie tragen. Und so dürfen wir im weiteren Verlauf der Geschichte noch eine weitere wichtige Wahrheit in Bezug auf unseren Glauben lernen. Nämlich, dass wahrer Glaube sich auf Gottes Handeln verlässt. Wahrer Glaube hat nicht nur Gott und sein Wort im Blick, sondern er verlässt sich auf sein Handeln. Nach dieser Antwort könnt ihr euch mit Sicherheit vorstellen, was passiert. Nebukadnezar, erschäumt vor Wut und er befiehlt die sofortige Umsetzung seiner Androhung. Wir lesen ab Vers 19, da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen siebenmal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Selbst das Angesicht des Königs veränderte sich. Es war wahrscheinlich rot vor Wut. So sollte selbst der Ofen siebenmal mehr erhitzt werden. Nun, es ist eher ein sprichwörtlicher Ausdruck, der Feuerofen hatte schon 1000 Grad, was soll er denn noch heißer werden, aber in seiner Wut befahl er selbst, den Ofen so heiß wie nur irgendwie möglich zu machen. Nun, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir hatten früher einen Kamin und wenn man ihn richtig vollfüllt bis zum Anschlag, dann fangen diese Kamine sogar zu brummen an, weil es so heiß wird und möglich dass der Ofen so eine Hitze erreicht, und wir sehen es gleich, dass man ihn nicht mal mehr nahen konnte, weil man selbst da schon starb. Mit der Wahl der stärksten Männer seines Heeres wollte er wahrscheinlich auch jegliches eingreifen, sei es von menschlicher, aber auch von göttlicher Sicht verhindern. Wir sehen in Vers 22, dass der Befehl des Königs schnell ausgeführt werden sollte, und so führte es dazu, dass die Männer, die sie hochtrugen aufgrund der enormen Hitze, im Feuer starben. Welche Ironie, oder? Jene, die ihre Knie beugten und die Götzen anbeteten, sie starben im Feuer. Die drei Männer fielen gebunden in den Feuersee. Es war vorbei. Bei dieser Hitze würden sie wahrscheinlich nicht mal den Boden des Ofens erreichen, bevor sie schon tot waren. Aber wir lesen weiter in Vers 24, da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Reden, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König, gewiss, o oh König! Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln. Und es ist keine Verletzung an ihnen und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter er war bei diesem Schauspiel dabei. Mit ziemlicher Sicherheit blickte er aus einiger Entfernung in die untere Öffnung des Ofens, um den Tod der Männer zu beobachten. Doch anstatt seinen Plan umgesetzt zu sehen, erschrak er. Waren es nicht drei Männer, die wir in den Ofen geworfen hatten? Gewiss, es waren drei, aber ich sehe vier und niemand von ihnen ist verletzt. Und der vierte er gleicht dem Sohn der Götter. Es ist ein Sohn der Gottheit, eine göttliche Person, eine aus dem Geschlecht der Götter, ein übernatürliches Wesen. Das wären andere Übersetzungen dieser Worte. Nun, auch wenn der Text offen lässt, was bzw. wen Nebukadnezar hier gesehen hat, es besteht kein Zweifel, es war niemand anderer außer Gott. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass Jesus Christus als Engel des Herrn einzelnen Menschen erschienen ist und mit ziemlicher Sicherheit so auch hier. Aber so sehr wir in die Freude verfallen, dass Gott hier zu sehen war, eine viel wichtigere Wahrheit ist, Gott hat sein Versprechen gehalten. Er ist bei ihnen, auch in der Stunde ihrer größten Not. Er geht mit ihnen, nicht einfach nur des Weges, sondern durch den Feuerofen. Er bewahrt sie und das schockiert den König bis in Mark und Bein. So tritt er näher an den Ofen heran und ruft in den glühenden Ofen hinein, Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer hervor, Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Vorsteher und Stadthalter samt den Reden des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versenkt und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Der Könige gab den Befehl, dass sie aus dem Ofen herauskommen. Interessant dabei ist, wie er sie anspricht. Er sagt, Knechte Gottes des Allerhöchsten, alle kamen zusammen, wahrscheinlich nicht alle Tausende, aber viele Hunderte und sie betrachteten diese drei Männer. Das Feuer, es hatte keine Gewalt über ihre Leiber, das ist unmöglich, aber wir wissen, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Ihre Haare waren nicht versenkt, ihre Kleider hatten nicht einen Brandfleck, es gab nicht einmal Brandgeruch an ihnen. Was für ein Gott. Wir haben vor einiger Zeit Stockbrot gemacht und das Holz, das wir benutzt hatten, war leider noch etwas feucht. Das heißt, es war... Äh, eine ziemliche rauchende Geschichte. Und ich habe mich sehr gut an diesen Moment erinnert. Denn in dem Moment, wo man am Feuer sitzt und das Stockbrot macht, ist alles halb so tragisch. Aber spätestens, wenn das Feuer aus ist und man kommt in die Wohnung und nach wenigen Sekunden denkt man, boah, was stinkt hier so. Bis man feststellt, man ist es selbst. Man hat den Geruch des Feuers angenommen. Aber nicht einmal das war bei diesen Männern zu merken. Nicht einmal Brandgeruch war an ihnen. Nun, vielleicht sagst du dir jetzt, naja, siehst du, ging ja doch wieder alles gut. Aber hatten diese drei den Ausgang zuvor so erwartet? War ihr Glaube groß genug, um diesen Ausgang vorherzusehen? Nun, beides können wir mit einem Nein beantworten. Sie waren überzeugt, dass Gott es kann. Sie hielten an Gott fest. Sie vertrauten darauf, dass Gott mit ihnen sein wird. Aber sie wussten nicht, wie sie aus diesem Feuerofen rauskommen werden. In Hebräer 10, Vers 34 wird diese Geschichte erwähnt, wo geschrieben steht, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht. Und schnell sagen wir, na ja, ist doch wieder alles gut gegangen. Aber in meinem Leben sieht's anders aus. Ich bete, ich glaube und doch passieren schlimme Dinge. Nun, wenn wir in Hebräer 10 weiterlesen, nur drei Verse später lesen wir von einigen anderen Gläubigen. Sie haben nicht die, Gefall, die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sondern sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durchs Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen. Sie erlitten Mangel, Bedrückung und Misshandlung. Liebe Geschwister, im Verlauf der Kirchengeschichte gibt es unzählige dieser Geschichten von Gläubigen, denen es sehr ähnlich erging. Viele von ihnen wurden zu Märtyrern, Gott hatte etwas anderes, etwas Besseres mit ihnen vor. War ihr Glaube zu klein? Hatte Gott nicht die Kraft? Nun, wenn wir die Geschichten dieser Märtyrer lesen, dann stellen wir bei sehr, sehr vielen von ihnen fest, dass auch sie nicht erwartet haben, dass Gott sie zwangsläufig retten wird. Aber sie haben auf sein Handeln vertraut. Sie wussten, dass das, was er tun wird, genau das Richtige sein wird und es wird Ihnen und den Menschen um Sie herum zum Besten dienen, weil er es richtig machen wird. Und auch so kannst du heute auf Gott sehen und deinen Glauben auf ihn und auf sein Handeln ausrichten. Gerade in den Situationen, wo es um seine Ehre und sein Zeugnis geht. Wenn es darum geht, vor Schulkameraden, Freunden, oder der Familie einzuknicken. Wenn es darum geht, Gottes Wort zu verleugnen, weil der Druck so groß ist. Wenn es darum geht, vor Angst erfüllt zu sein, vor dieser großen, mächtigen Person zu stehen und ihr nun das Evangelium zu verkündigen. Was auch immer deine Situation sein mag oder auch sein wird, dein Glaube, er darf und soll auf dem allmächtigen Gott beruhen. Johannes Calvin, er verdeutlicht in Bezug auf diese Verse eine sehr, sehr wichtige Wahrheit. Er sagte, wenn Gott wollte, hätte er die Flammen des Feuers auslöschen können, um die drei Männer zu erretten. Doch er rettete sie im Feuer, nicht vor dem Feuer. Diese wunderbare Geschichte, sie schließt sehr ähnlich, wie schon das Kapitel 2 schloss. Dabei wird uns eine letzte Wahrheit in den Versen 28 bis 33 vor Augen geführt, nämlich wahrer Glaube führt zur Verherrlichung Gottes. Wahrer Glaube, er führt zur Verherrlichung Gottes. Es war kein versenktes Haar, kein Brandfleck, nicht mal Brandgeruch an ihnen. Und die Folgen dessen sehen wir in den letzten Versen dieses Kapitels. Wir lesen ab Vers 28, da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wir immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Daraufhin machte der König Sadrach, Mesach und Abednego groß in der Provinz Babel. Der König Nebukadnezar wünscht allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, euer Friede nehme zu. Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft wehrt von Geschlecht zu Geschlecht. Nebukadnezar beginnt mit einem Lobpreis. Er lobt Gott über alle Maßen und drückt seine Bewunderung für diese jungen Männer aus. Sie waren bereit, sich dem Befehl des Königs zu widersetzen und einen schrecklichen Tod zu erleiden, um ihrem Gott treu zu bleiben. So erließ er eine Verordnung, weil kein anderer Gott auf diese Weise retten kann. Ein solcher Befehl aus dem Mund eines heidnischen Königs ist sehr erstaunlich. Doch Gott, er hatte ihm ein weiteres Mal aufgezeigt, mit welchem Gott er es zu tun hat. Er hat Nebukadnezar ein weiteres Mal gedemütigt und ihm vor Augen geführt, dass er allein der einzig wahre und wunderbare Gott ist. Niemand ist ihm gleich. Niemand kann ihm das Wasser reichen. Er konnte sie sehr wohl aus der Hand des Königs retten. Sadrach, und Abed, Sadrach Mesach und Abednego, sie wurden vom König nicht nur geehrt, sondern sie erhielten auch eine Belohnung Wörtlich heißt es, der König beförderte sie. Am Ende ist das Wichtige, dass ihr Glaube zur Verherrlichung Gottes führte. Der große König Nebukadnezar erstaunt über die Größe und die Wunder Gottes. Er stellt ihn über sein Reich und erkennt die Wahrheit seines Traumes in Kapitel 2 nun an. Gottes Reich ist ein ewiges Reich. Seine Herrschaft, sie wehrt von Geschlecht zu Geschlecht. Nun, wenige Jahrzehnte nach dieser Begebenheit war das Volk Israel nach der 70-jährigen Gefangenschaft wieder auf dem Weg zurück nach Israel. Viele Herausforderungen warteten auf sie. Einige davon können wir bei Nehemiah oder Esra oder auch Malachi nachlesen. Viele böse Herrscher würden aufstehen, würden ihre Vernichtung im Sinn haben. Diese wichtige Begebenheit in Daniel 3, sie sollte sie daran erinnern, dass sie ihren Glauben allein auf Gott und sein Handeln setzen, weil er es gut meint, weil er das Richtige tut und weil es am Ende seiner Verherrlichung dient. Aber nicht nur das Volk Israel, sondern durch all die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch wurden die Gläubigen durch diese Darstellung von Gottes souveräner Macht getröstet. Wir haben gerade Hebräer 11, Vers 34 gelesen, äh, Hebräer 11, Vers 34, ja, wo über 500 Jahre später der Autor des Hebräerbriefes diese Wahrheit aufgreift. wenn er sagt, durch Glauben haben sie die Gewalt des Feuers ausgelöscht. Nun, wenn Gott diese drei Männer durch den Feuerofen geführt hat, kann er dann auch dich durch deine feurigen Prüfungen führen? Ja, er kann. Und wenn du deinen Glauben auf ihn richtest, wenn du ihm vertraust und wenn du an sein gutes und richtiges, richtiges Handeln glaubst, wird es auch dann in deinem Leben zu seiner Verherrlichung führen? Ja, das wird es. Weil die Menschen werden dich belächeln. Die Menschen werden dich auslachen, dass du Dinge tust, dass du bereit bist, Sachen aufzugeben für einen Gott, den man nicht mal sehen kann. Und sie werden umso erstaunter sein, wenn sie erkennen werden und erkennen müssen oder auch erkennen dürfen, dass Gott damit alle Ehre zukommt, dass er dadurch verherrlicht wird. Und früher oder später, hoffentlich früher als später, wird jeder einzelne Mensch die Knie vor Jesus Christus beugen müssen. Er ist kein goldenes Standbild, er ist kein Gött, Gott von vielen, sondern er ist der einzig wahre Gott und sie werden zum Gericht vor ihm erscheinen und jeder einzelne wird seine Knie beugen. Unser Glaube, er beruht nicht auf dem Vertrauen in bestimmte Ereignisse, sondern er beruht auf dem Glauben in einen souveränen Gott. Wir vertrauen darauf, dass er weiß, was wir nicht kennen können, dass er plant, was wir nicht vorhersehen können und dass er unsere Ewigkeit auf eine Art und Weise sichert, die wir nicht ergründen können. Unser Glaube, er liegt nicht in der Quantität oder Qualität unseres Glaubens gegründet, sondern unser Glaube liegt allein in Gott gegründet. Wir glauben nicht, weil alles gut läuft und verlieren unseren Glauben nicht, wenn etwas schlecht läuft. Unser Glaube liegt nicht in dem, was die Umstände anzeigen können, sondern in Gottes größeren Absichten. Dieses Kapitel, es beginnt mit dem Ziel der Götzenanbetung und es endet mit einem großartigen und überschwänglichen Lobpreis des einzig wahren Gottes. Dieses Kapitel, es beginnt mit dem Wunsch nach Erhöhung eines Königs und es endet in seiner Demütigung. Nicht, weil drei junge Männer so großartig und toll waren, nicht, weil sie so unglaublichen Glauben hatten, sondern weil der allmächtige Gott gewirkt hat. Und weil diese drei Männer die diesem allmächtigen Gott geglaubt haben, weil sie ihm vertraut haben und auf sein Wirken und sein Handeln sich verlassen haben. Ich möchte gerne mit einem Zitat von Brian Chappell schließen, er sagt in Bezug auf unseren Glauben einige sehr wichtige und wunderbare Worte. Er sagt, wenn unser Optimismus versiegt ist, können wir immer noch in Gottes Liebe ruhen. Wenn wir nicht sicher sind, was die beste Wendung der Ereignisse sein könnte, können wir immer noch in seiner Liebe ruhen. Wenn wir nicht vorhersagen können, wie er mit einer Situation umgehen wird, können wir immer noch in seiner Liebe ruhen. Weil der Gott, der mächtig und allwissend ist, durch das Kreuz Jesu Christi gezeigt hat, wie sehr er sich um uns sorgt. Deshalb ruht unser Glaube in seiner Liebe. Auch wenn der Verstand seine Gründe nicht ergründen kann, wir vertrauen ihm, weil Gott durch seinen Sohn gezeigt hat, wie sehr er uns liebt. Unser Glaube ruht in dieser Liebe. Lass uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass wir dieses wunderbare Kapitel in deinem Wort finden. Herr. Wir möchten dir danken, dass wir sehen dürfen, dass wir unseren Glauben ganz auf dich ausrichten dürfen, dass du uns die Kraft und die Möglichkeit gibst, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du ein allmächtiger Gott bist und dass wir auch anhand dieser Geschichte lernen dürfen, dass nicht immer alles, nach, unserem, nach unseren Wünschen läuft, dass nicht immer alles so passiert, wie wir es gerne hätten, aber dass wir wissen dürfen, dass du das Beste im Sinn hast, aber vor allem, dass du immer bei uns bist. Herr, so wie du Sadrach, Mesach und Abednego im Feuerofen beigewohnt hast, wie aus drei Männern vielen geworden sind, weil du mitten unter ihnen warst, so dürfen auch wir heute wissen, dass du immer bei uns bist. Du hast uns in deinem Wort gesagt, dass du bis ans Ende der Tage bei uns sein wirst. Komme, was wolle, Herr, und so möchten wir dich bitten, dass wir unseren Glauben nicht auf die Umstände, unseren Glauben nicht auf unsere Wünsche, unseren Glauben nicht auf uns selbst ausrichten, sondern unseren Glauben auf dich ausrichten, Herr, den Allmächtigen, den einzig wahren Gott, dass wir unseren Blick auf dich und dein Wort ausrichten und sicher sind und gewiss sein dürfen, dass du richtig und recht handeln wirst, Herr. Wir möchten dir danken für dein Wort, wir möchten dir danken für, Deine Ermutigung, wir möchten dir danken für deine Treue, Herr. Und wir loben und preisen dich und möchten diese Wahrheit auch mit in die nächste Woche nehmen, wann immer wir herausgefordert sind, wann immer wir vor großen Herausforderungen stehen, dass wir an Daniel 3 denken und wissen dürfen, dass du bei uns bist, dass du mit uns gehst und dass du recht und gut und rechtzeitig handeln wirst, Herr, zu deiner Ehre und deiner Verherrlichung. Amen.